0: Максим Бухтеев Из цикла «Рассказы пустоши» Палач Как нас только не называют? Каратели, фашисты, клоны... «Это только самые известные. Почти в каждом уголке пустоши, где мы были, есть свое прозвище. Мы сейчас можем их все вспомнить, пока сидим без дела. Нам повезло, у нас самый спокойный аванпост. Но есть и обратная сторона. Очень уж скучно. Что говоришь, малой? Черный? Да, это мое любимое. Оно какое-то солидное и даже уважительное». Это нам дали после того случая с кочевниками. У меня даже персональная кличка появилась. Жаль, что умники, дающие нам прозвище, сами не делают грязную работу. 20 лет уже прошло. Я уж плохо помню старый мир. Ненавидели ли там своих солдат? Они ведь тоже убивали. Как тогда определяли, в кого попала пуля и заслуживает ли он смерти? Почему-то такие мысли меня всегда веселят. Профессиональная деформация, наверное. В том случае с кочевниками я был с Дэном. Он всегда, когда я задвигал свои теории, пялился на меня своим фирменным немигающим взглядом. А вот новички шарахались. Был там один вроде тебя, малой. Он все время нервничал и ерзал внутри своего костюма, как какая-то улитка внутри панциря, будто блохи его кусали. «Вот и ты так делаешь! Привыкай-привыкай, парень!» «Эта одежка никогда не станет для тебя удобной, но, по крайней мере, ты наловчишься натирать мозоли в одних и тех же местах». «Что, уже жалеешь, что бросил цитадель?» «Помню, приставал я к нему тогда, чтобы кто-то подбодрил». «В цитадель, с одной стороны, безопасно, но ну, а с другой дергают по всякой ерундейску, какая-то страшная. Смысла там не видно, потому народ часто спивается». «Сухой закон?» «Ха! Как же, как же, слышали?» «Так и тут сухой закон. Тебе больше не наливать?» «В общем, молодые часто рвутся, так сказать, на фронт. Романтика и все такое». Хотя с тем новичком я, по сути, так и не успел пообщаться нормально. Не знаю, какие там у него были мотивы, может, он просто паёк усиленный захотел получить. Разговор не клеится, если сидишь в консервной банке. Шум двигателя перекрывает все остальное. Хорошо еще, если дорога ровная. Иной раз при вылазке в красную зону не сразу услышишь, даже если за бортом началась перестрелка. Однажды мы так ехали по какому-то холму. Когда в нас попал выстрел из гранатомета, я думал удар на ухабе. А тогда ничто, как говорится, не предвещало. То есть подлянка, конечно, всегда в нашем деле возможна. Но статус миссии был желтый. Это значит, что риск хоть и есть. Но перестрелка в обязательную программу не входит. Стандартная операция по сопровождению каравана это не изоляция или зачистка периметра. Надо всего лишь дойти до точки, совершить торговлю с аборигенами и вернуться обратно. В принципе, ничего сложного, если все пойдет по плану. Вообще у меня тогда в команде была аж пара новичков. Я считаю, что психику надо тренировать постепенно. Одно дело ветераны. Например, был такой Дэн или, скажем, Лелик, Им все равно, куда ехать. Это немного пугает и с какой-то точки зрения даже повышает риски. Дэн, помню, идеальный солдат. Тут спор нет. Но он всегда лесно рожен, словно сам смерти искал. А Лёлик был просто тормозом. Бык, ты его должен помнить. Да, тот лысый, что ходил все время по базе с голым торсом. Не психовал даже в самой тяжелой ситуации, но реагирует на все так вяло, что, кажется, не заметит, если в него попадет пуля. Я, в отличие от других командиров, не против свежей крови в команде. Надо иметь резерв и тренировать молодежь, да и ветеранам надо как-то взбодриться. Пусть передают свой опыт новичкам. Ну, а это все верно, конечно, если миссия не очень опасная. Скажем, в глубокий рейд я бы с молодыми ни за что не пошел. Они все равно в первом же замесе обделаются». Так лучше быть рядом с базой, чтобы можно было подгузник быстро сменить. Ха-ха, без обид, малой. Все так делали. Бык даже ревел в первый раз, как теленок. От того и прозвище. Да-да-бы, конечно, это был твой боевой клич. Так записано в официальную хронику. В общем, едем мы тогда спокойно. Я пялюсь в перископ. Вижу, проехали синий провал. Скоро должны показаться две башни. Это такой ориентир для всех караванов. Местность там вокруг меняется быстро. С одной стороны мигрирующий биом, с другой дюны. А башни на какой-то скале, что ли, стоят. Интересно, что там было до катастрофы? Наверное, какая-то промзона. Уже тогда там не осталось ничего интересного даже для диких сталкеров. Из-за удобной дороги вывезли в цитадель все, включая ржавую строительную арматуру. Это было еще до того, как меня перевели с запада. А вот башни остались. Они маячат тепнимым укором. Мол, что ж вы, человек, все просрали? И вот, гляжу, точно, вот торговая площадь. И что-то многовато палаток для каравана. Зачем кочевники притащили сюда своих баб и детей? Это был первый звоночек. Очень я не люблю, когда что-то идет не так, как планируется. Теперь не расслабишься. Придется держать ухвостро, чтобы ненароком не сперли чет в толпе. А ведь так все было гладко до сих пор. Дорог не размыла, никаких пятен, выбросов или шатунов. Тишь да гладь, но нет. Ну, выходим мы на открытую местность. Становимся как положено, в полукруг. В центре торговец на своем пикапе. Рядом грузовик, джип и два броневика по краям. Даю всем по рации команду быть на чеку. Надеваем шлемы, берем оружие и выходим. К нам навстречу осторожно двигается несколько человек. Это кочевники из Северного сектора. Одного я даже узнаю. Он был тут в прошлый раз и покупал топливо. Взамен они, как правило, предлагают артефакты. Что-то из редкого старого оборудования или материалов. Иногда делятся информацией. Сейчас такой редкость, но тогда было еще в порядке вещей. Итак, представьте такой вот расклад. Торговец Вадим уже завел разговор, но я пока не тороплюсь подходить и держусь чуть позади. Надо бы сначала оценить обстановку и посмотреть, как работают мои ребята. Да и потом, не очень-то я люблю этого хитрожопого Вадима. Лишний раз общаться с ним неохота. Вечно он мусит какие-то схемы и втягивает в них окружающих. «Ты погляди, какое дерьмо нам в этот раз предлагают!» «Скажи, как независимый свидетель, сколько это, по-твоему, стоит?» «Ну и все такое». «Очень надо. У него есть помощница Михайловна. Вот пусть и работает». Краем глаза фиксируй диспозицию. «Все пока ровно. Артем, наш стрелок. Наверху пулемета». На втором броневике боец не вылез из люка, но тоже занял позицию. «Вижу, что башня двигается». Дэн с гранатометом сзади. Лелик смотрит назад. Молодой стоит рядом и вертит головой во все стороны. Оно и понятно. Не так часто выпадает шанс выбраться за периметр. Жалко только, что сквозь фильтры не удастся подышать свежим воздухом. У торговцев есть еще и своя охрана. Они подчиняются Вадиму. Три здоровяка вылезли из джипа и смотрят за товаром, который выгружают из грузовика. Я такой думаю. Эй, дуболома, а кто шеф страховать будет? Я даю по рации команду группе из второго броневика смотреть за нашим флангом. Затем двигаю вперед к Вадиму и Михайловне. Молодой, Дэн и Лёлик смещаются к центру синхрона со мной. И это уже не порядок, так как позади машины образовалась мертвая зона. Но рядом с торговцем пока только три кочевника. Остальные глядят на нас от палаток. Все закутаны в шматье, у многих только глаза и видны. Кажется, они испуганы, но это не точно. По одним глазам не разберешь. Ну что ж, я их отчасти понимаю. Наш полностью закрытые черные костюмы выглядят угрожающе. Вы, кстати, знаете, почему именно черные? Камуфляж так себе на фоне желто-серого или грязно-зеленого пейзажа. Нет? Вот и я тоже. Я спрашивал как-то умников в цитадели. Они говорят, черная краска какое-то излучение лучше отражает. Я пробовал почитать об этом, но ничего не нашел. По-моему, это специально для устрашения сделано. Не, не думаю, что и противогаз для этого. Они реально работают. Если бы ты видел, как превращаются зараженные в пустоши, ты бы так не говорил». «А в цитадели хоть раз такое было?» «Тот и оно. Вот ты радуйся, что не видел. Обращение не миф, я сам такое видел несколько раз. Бык, подтверди. Скажи ему, бык». Ну так вот, стоим мы перед торговцами, и я понимаю, что в этот раз что-то изменилось в обычном распорядке торговли. Во-первых, у местных товаров как-то подозрительно мало. Они каждый раз перед нами вываливали груду какого-то хлама, как муравьи таскали из палаток и складывали в кучу. А сейчас все на одном ящике поместилось – Три каких-то жалких железки, а артефактов и вовсе нет. Во-вторых, аборигены, как правило, радуются торговле. Все-таки развлечения. Галдят и бегают туда-сюда. А эти сидят неподвижно вдалеке и только пялятся. Смотрю, и Вадим тоже заметил неладно и дает команду своим бойцам прекратить выгрузку. Те, правда, тупят. Остановились и смотрят на него непонимающе. Если бы они тогда быстро в машины обратно шмотки покидали, может, оно нас бы и спасло. Но это был второй знак опасности. Тут я уж сам перестал сомневаться, что дело нечисто. В принципе, по большому счету, то нам бояться было нечего. С нашей огневой мощью мы этот табор разнесли бы меньше, чем за минуту. Мы, конечно, не групп ликвидации, но тоже были загружены под завязку. До одного ТГАЗа хватило бы. Ты, малой, видел, как работает ТГАЗ? Жуткая вещь! Не, не сам выстрел, а его последствия, когда он на живую ткань попадает. Бык, покажи ему свою руку. Видал?» Да, как будто шашлыки на ней жарили, точнее не скажешь. Это при заправке баллонов на базе один раз клапан сорвало и его ошпарило. И этот бык еще не инфицирован. Если газ на шатуна, попадет на зомбака или просто поросль. В общем, на все, что заражено, страшное зрелище. Это как из огнемет кусты поливать. Только пламени нет. Так, струя туман какого-то или дездоранта, а все горит и плавится. Но тогда перед кочевниками дело было в том, что миссия это была желтой, А значит, применять-то газ можно было только при крайней необходимости. Я же говорил, что стрельба вообще не планировалась. Мы-то всегда на чеку, а вот люди Вадим даже свои стволы в джипе оставили. И вот подхожу я к Вадиму и Михайловне, а они с местными что-то перетирают на повышенных тонах. Ситуация явно каляется. Я понимаю, что те типа просят медикаменты, мол, дети болеют и все такое. Картина маслом. Вадим такой объясняет. «Что вы нам хлам суете? Сами знаете, это и одной аптечки не стоит». А те ему «Ну, нам очень надо». Смотрю, кочевникам выползает из палаток моральная поддержка. Действительно, выглядят они неважно. Наверное, под выброс попали недавно или дикие потрепали. Пусть место опасное. Я, Вадим, подаю знак, что надо бы сворачивать лавочку. Торговли сегодня не будет. Он и сам это понял и пытается закруглиться. Но его уже окружают эти болезные и тянут к нему свои руки, показывая язвы. Тот машет рукой, мол, ну вас всех, и отдает им свою единственную аптечку. Больше у него и правды не было, ведь мы везли на продажу топливые патроны. Знаем мы, что так обернется, может, захватили бы медика, но кто ж знал? И вот я думаю, что зря Вадим отдал им свою аптечку, ведь они решили, что у нас еще есть, и мы просто жадничаем. Начинается света. Я даю команду оттеснить толпу от торговцев и готовиться уезжать. Главное, я точно помню, что дал команду готовить домовые заряды. Почему Дэн меня неправильно понял?» «У меня есть подозрение, что это было не случайно, но теперь уже не проверишь». В общем, дело было так, что каким-то образом местных сразу стало много, причем они были везде. «Мы отступаем к машинам, отпихиваем их, они лезут и лезут. Помогите вы, что не люди, спасите моих детей» и все такое. Вадим уже залез в машину, а вот Михайловна замешкалась и пыталась успокоить аборигенов обещанием, что в следующий раз мы привезем лекарства». Еще одна ошибка. Они знали, что в следующий раз может быть через неделю или даже через месяц. Я тут тоже тормозил, честно говоря. Сейчас бы я сразу шмальнул хотя бы в воздух. Но тогда время другое было. Я взялся вручать Михайловну, пытаясь затолкнуть ее в машину, а бабы хватают ее за одежду и тащат назад. Зрелище, наверное, было со стороны довольно смешное. И вот мы чутка замешкались, потеряли время, а местные пацаны этим воспользовались. Они лезут в машины и воруют наши штатные аптечки, а заодно и все, что плохо лежит. Может быть, они это с самого начала планировали? Не знаю, но они точно понимали, что делают, это факт. Нам за эти аптечки потом влетело бы. Может, даже до трибунала дел дошло. Охранник Вадима хватает одного мелкого оборванца, пытается отобрать у него рюкзак. Налетают остальные, сбивают его с ног. В дело вступают другие охранники и лупят шокерами направо и налево. Кому-то уже морду разбили, все орут, машут руками... И вот я даю команду Дэну стрелять дымом. Он стреляет, и я сразу понимаю, что все летит в ад. Дымовой заряд даже по звуку не похож на заряд с Т-газом. А когда граната разорвалась прямо над толпой, тут уже не осталось никаких сомнений. Кто-то сегодня домой не вернется. Вот ты, малой, знаешь, как можно быстро провести тест на заражение? Да, верно, такой способ жесть, он не всегда работает. Сейчас достаточно лишь немного Т-газа, и бац, был простой зараженный, а стал зомби. Какой-то там баланс антител нарушается, и привет, мгновенная цепная реакция. Сейчас это все знают, а тогда только догадывались. Слухи разные были, но я, скажем, лично до этого против людей ТГС никогда не применял. Только против зомбаков или штунов. В любом случае ТГС это ничего хорошего. Хоть кочевники народ бывал и все закутаны по самые глаза, но «Газ» — достаточно малейшей щели, и ты получаешь ожог, будто раскаленные кочергой тебя огрели. Ты, например, знаешь, что даже старые противогазы от него не спасают. Он их фильтр пробивает за пару секунд. Даже в нашем снаряжении долго находиться в очаге поражения нельзя. Если концентрация не падает, то через 10-15 минут ожог дыхательных путей гарантирован. А ты думал, почему наши броневики герметичны? Во-во, именно поэтому. Если что-то идет не так, то они как убежище работают. Можно даже на себя огонь вызывать. И вот, возвращаясь к теме, стоим мы на этой площадке. Я с Михайловной, Лелик прикрывает нашу машину, чтобы туда ушлепки не влезли. А молодой, молодец, кстати, распихивает толпу и страхует мою спину. А Дэн, вот до сих пор я не могу поверить, что он случайно это сделал. Такой опытный боец и так накосячить. Я бы еще поверил, если бы новичок так облажался или тормоз лелик Но Дэн... Нет, не верю. В общем, взрываются граната и тут такое началось. Те, кто прямо в центре облака оказался, упали на землю и начали кататься от боли. Остальные пытаются отбежать. Все орут. Кто подальше, не знают, что делать. То ли на помощь бросаться, то ли в рассыпную. Мечутся туда-сюда, руками машут, кричат. Поэтому я и не сразу заметил нашу главную проблему – обращение. Причем те, что в центре были, так лежать и остались, но часть убежала к палаткам. Видимо, там уже обратились и стали остальных заражать. Ну, все и покатилось волнами. мы получается, как бы с краю были. «Я понимаю, что надо сваливать поскорее». Кричу по машинам и пихаю торговцев в джип. Они товары обратно в грузовик кидают. Там вроде всего ничего было, но счет-то на минут шел. И в этот момент началась стрельба. Я не знаю, кто первый начал и в кого именно стреляли. До этого уже охранники каравана в воздух полили. Лёлик, по-моему, тоже предупредительный сделал. А тут уже со всех сторон началось. Может, оно и нехорошо так говорить, но мне лично повезло, что по нам тоже зарядили. «Меня здорово выручил тот факт, что два торговца были легко ранены, а Дэн притащил на базу две пули в бронежилете и одну в ноге. Так что в трибунале я легко отделался лишь выговором. А вот кочевникам не так повезло. Как мы потом узнали, там почти весь их табор полег. И самое скверное, что большая часть погибших была от нашего Т-газа. Я уже говорил, что если обычных людей он обжигает как кислота, то на зараженных действует как огнемет. Тот и оно. Представляешь, какая там была картина после побоища? Женщины, дети, старики, все в перемешку. Но ты сам посуди, что мне было делать, когда на нас толпа этих тварей поперла? А еще и стрелял кто-то. Я должен был прикрыть торговцев. Вот ты бы, что бы сделал? Ха-ха, хотя чего я тебя спрашиваю после того случая в гнилой балке? Да я слышал уже сто раз, что тебе там показалось. Сначала стреляй, а потом думай. Это про тебя. Ты, мало раз, не слышал про тот инцидент? Да, дело было громкое. Два десятка трупов и ни одного ствола показалось ему. я от по сравнению с тобой гуманист. Этот, как его, Махатма Ганди. А что я сделал тогда? Ну как что? Дал команду огонь на поражение. Что еще оставалось? Дэн выпустил по мертвякам всю кассету с Т-газом. С броневика ударили крупным калибром. И мы еще добавили. Дожидаться конца мы не стали. Свалили. Это мне тоже потом пытались подшить в дело. Мол, надо было помочь выжившим и зачистить очаг. «Да вот только мы – миссия сопровождения, а не зачистки. Моя основная задача – доставить торговцев обратно на базу живыми и здоровыми». «Это мы тогда и сделали. У торговцев же не было наших костюмов, только противогазы. Если бы их ходячие не достали, так ты газ бы накрыл. Да и потом, как помогать тем, кто в нас же и стрелял?» На том суде так пришили, сняв с меня все обвинения. «Ну да, кроме халатности. Это же мелочи. А вот в пустошей ситуация другая. Палачом цитадели меня прозвали. Это даже обидно немного». В той заварухе я лично даже не попал ни в кого. Все-то газ сделал. Но теперь мне ни на переговор съездить, ни с караваном сходить. Вот только здесь, на блокпосту, с вами байк травить и можно. Такой вот конец истории. Я все как есть рассказал. Вот ты теперь, малой, сам подумай и скажи, где твоя моя вина? Молчишь? То-то и оно...